par la fenêtre. Un balado qui s'intéresse à la suite du monde. Entrevue numéro 11. Bonjour, Paul Pelletier. Ah, bonjour, Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Euh, je vais très bien. Je vais très, très bien. Vous êtes où et qu'est-ce que vous voyez de l'endroit où vous me répondez, Paul Pelletier? Je vois beaucoup de frémissements, beaucoup de silence, beaucoup de vide. Les autres affaires, c'est pas important. Qu'est-ce que ce confinement provoque en vous? Comment vous vous sentez? En rapport avec votre métier, votre métier, c'est la scène, votre métier, c'est la représentation, tenter de créer ou de mettre en scène un peu de sens, créer du sens, en fait. Le confinement, l'incapacité de se produire sur scène, on vit dans un monde où il n'y a pas de concert, où il n'y a pas de représentation artistique. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, ça, Paul Pelletier? Ça me donne l'envie de pousser quelque chose que j'explore depuis de nombreuses années. Je pense que je vais commencer à faire des groupes de monde qui euh, émettent des choses dans l'invisible. Je disais dernièrement à Ryan Mouskin, qui est une grande femme de théâtre, qui disait « Mais oui, mais nous autres, on ne pourra pas survivre à ça. Mm. Le théâtre, c'est être ensemble physiquement. C'est se toucher quasiment, c'est se respirer le même air. Et moi, je me dis, c'est possible de trouver une façon d'émettre quelque chose dans l'invisible qui fait qu'on se sent ensemble. Mais pas parce que je trouve que ça marche pas. Pas par les écrans. Mm. Pas par... Moi, je crois beaucoup plus à ça. La... Autrefois, la radio avait un grand pouvoir sur les êtres humains. Mm. Il y a déjà du monde, Orson Welles, il y a déjà terrorisé. Et c'est un au grand complet avec une seule émission où il faisait croire que les extraterrestres étaient arrivés. Orson Welles. Euh, à l'époque où les gens écoutaient avec leurs oreilles, ce que ça fait, ça, ça fait une espèce de focus d'attention qui fait que tu rentres plus profond à l'intérieur de toi. Et moi, c'est comme ça que je travaille au théâtre. C'est-à-dire, je sais pas ce que tu vois qui est important. D'ailleurs, il y a un grand scénographe qui a dit au théâtre, je sais pas le visuel qui est le plus important. C'est la voix. Parce que c'est la voix qui touche ton âme. Et que je me dis, si on peut plus être ensemble, il faut trouver une façon de, de faire des groupes de monde qui émettent quelque chose qui, bon, peut-être est sonore, qui est même pas audible, tu sais, en principe, Puis qui fait qu'il y a un frémissement collectif. Mm. Comme dans des vrais bons spectacles réussis, là, tout d'un coup, tu dis, oh, mon Dieu, on s'en va dans un grand bateau collectif. Mm. Et moi, mais il faut dire que je suis une vraie femme de théâtre ancienne, mm. les écrans, ça me fait le contraire. Ça fait, mon Dieu, que je suis tout seul dans mon salon. Les écrans provoquent une distance pour vous? Ah, une solitude! Tu sais, je sais que 
maintenant, je dis, ah oui, mais heureusement qu'on a ça, au moins on peut se parler par Skype. Mm. Mais une solitude. Je vois les, 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 les pauvres, la pauvre personne qui me parle dans son salon, comme un petit papillon épinglé sur le mur. Mm. D'abord, je trouve ça euh, impudique de, de rentrer les uns chez les autres comme ça. Oui. Euh, alors que quelque chose comme la voix, par exemple, peut te donner le sentiment d'être proche, 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 dans quelque chose de mystérieux, de profond. Puis les écrans, c'est bon, OK, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on... de quoi on a... C'est flat, flat. Je suis profondément une femme de théâtre et je trouve votre question extrêmement intéressante parce que ce sentiment de profondeur et de multidimensionnalité que tu peux avoir au théâtre, mais seulement si le monde ne joue pas avec l'apparence, mmh. le flat. Est-ce que, est que vous avez cette impression... Je fais référence à une lettre de Michel Houellebecq qui disait qu'on traverse en ce moment une pandémie, mais une pandémie flat. Quelque chose d'un peu plate, quelque chose d'un peu plat, quelque chose qui n'a pas d'aspérité, quelque chose qui est profondément ennuyant. <rire> oh là là, c'est intéressant. Mais bon, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant comme, comme possibilité d'exploration de soi. Là. Ah oui? Je pense que ouais, c'est l'ultime confrontation. C'est vrai ce que Parce vous dites. Que je pense que la, la vraie pandémie en ce moment, c'est... Je pense pas que ce soit objectivement si dangereux que ça. Mais ma, ma méthode de travail, moi, c'est vraiment toujours qu'est-ce qu'il y a sous la surface de, de l'apparent. Mm. Donc apparemment, là, y a, je te dis pas qu'il n'y en a pas un, là, mais que ce soit si grave que ça, c'est que je sens en ce moment... Euh, que l'inconscient collectif de l'humanité au grand complet a besoin d'avoir très peur. Parce que les, les affaires qu'on a essayées pour arranger ça, évidemment, ça n'a pas marché beaucoup. Mmh. Donc, il y a comme une constatation, puis comme on est de plus en plus nombreux, il y a comme une constatation pas consciente. Si on était conscient, comme la petite Greta, par exemple, on changerait plus vite. Mais on n'est pas conscient, donc à ce moment-là, l'inconscient collectif donne une maladie, n'importe quoi, pour qu'on soit confronté. Je trouve qu'il y a deux grandes peurs, et moi je trouve ça intéressant. Je regarde les mouvements à l'intérieur de moi, mm. tu sais, j'ai de la peur qui monte de quoi, est-ce que c'est dû à mon âme, tu sais, qu'est-ce qui se passe vraiment, est-ce que je suis libre, qu'est-ce qui m'affecte profondément, puis je me dis, il y en a deux, c'est la peur de la mort, mais là, en ce moment-là, il n'y a pas vraiment plus de morts que d'habitude par rapport à d'autres maladies ou par rapport à la famine. Mais il y a quelque chose que je trouve terrible, c'est de me promener dans les rues et de voir des gens qui sont fermés. Ça, mm. là, non. Mm. À la limite, si on se dit, bon, que dans toutes les grandes villes, maintenant, il faut porter des masques... Mm. Mais c'est le, le sentiment invisible de la fermeture. Les gens regardent à terre, oui. ne sourient pas. Et donc, le flot, le mouvement de la vie, tu, sais, tu te promènes, puis tu prends ça pour acquis quand il n'y a pas de... Mais je ne crois pas à ce danger-là. Moi, je, je, je crois que le danger est intérieur. Là. Mm. Je ne te dis pas que là, 
s'il y a un minimum d'affaires qu'il faut faire, là, mais la vraie truc en ce moment, c'est qu'on est confronté à la peur de la mort. Mmh. Fait que là, il faut le regarder. Euh, j'ai pas peur. Je me suis dit, c'est mon tour, c'est mon tour, c'est l'heure. Mm. Mais je crois pas qu'on meurt de quoi que ce soit d'extérieur à soi. On meurt quand on est prêt. Et ça, c'est confrontant de regarder qu'est-ce que je crée dans ma vie. Mais socialement, de voir des gens bêtes ou des gens qui regardent à terre mm. ou, ou des gens qui sont... Craintifs. Hostiles, hostiles, craintifs. C'est des gens qui sont... Ça dépend de, de comment les gens gèrent oui. la peur. Et oui. Des gens qui sont hostiles. Aussi, euh, ce que ça peut créer comme euh, racisme ou... Intolérance. Euh, laissez, pas, laissez pas rentrer les vieux. J'ai une amie, on l'a empêché de rentrer chez Jean Coutu. C'est absolument intolérable, ce genre de division parmi les, parmi les êtres humains... Euh, parce que je me dis, l'humanité veut être confrontée en ce moment. Fait que là, profitons-en. Qu'est-ce qu'on a à voir? C'est quoi? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie, dans une vie de société? Laissons tomber le superflu, mais bon, c'est exigeant. C'est peut-être pas pour tout le monde. Mais si j'avais, parce que j'en ai pas vraiment, mais si j'avais une crainte, c'est que si ça dure trop longtemps, les gens vont garder cette espèce de désir d'éloignement, l'habitude de voir l'autre comme un, un, un ennemi. Oui. Dieu sait qu'on on, on fait ça entre êtres humains, on oui. fait semblant. On oui, c'est vrai, mais là, c'est à l'intérieur de la ville, avec notre voisin. On pensait pas qu'il agirait de cette façon-là, mais il agit de cette façon-là. Et comme vous l'avez si bien dit précédemment, on accueille la pandémie chacun à notre façon. On fait ce qu'on peut avec notre bagage et avec euh, notre cœur, notre intellect, mais des fois, ça mène à des comportements. Moi, moi, mon fils de 7 ans trouve très étrange que quand il croise une dame ou un monsieur ou peu importe dans la rue, qu'il fasse un rond de 6 pieds pour aller marcher au milieu de la route pour ne pas nous croiser. Et ça, c'est pas naturel. Ne plus avoir de gestes envers l'autre. Ne plus aller vers l'autre. C'était peurant un peu, moi, je trouve. Oui, parce que si ça reste, là, cette méfiance-là. Mais l'humanité veut... Il veut ça. Il, il veut être confronté. Il veut... Euh, il veut être présenté avec... Rien ne va plus. Euh, donc, pour moi, l'intérêt, c'est... OK, alors quoi? Qu'est-ce qui est confronté en moi, là? Qu'est-ce que je veux changer. Euh, moi, je trouve que ça devrait mener à une immense simplification. Mm. Euh, puis donc, à ce moment-là, la grande affaire, c'est qu'on est très dépendant des machines, puis que pendant que, soit des gens, je sais pas si grave que ça, ce, ce truc, mais que le, la pollution électromagnétique, le, le, les tours se construisent à toute vitesse, ça, tu vois, si on parle de que soudainement, on va sortir de ça, puis tout d'un coup, ça va être... Ben, ils sont installés, les tours, puis là, maintenant, on en a besoin, parce que comme on a l'habitude de rester à la maison, maintenant, et de dépendre des machines, il va falloir que... Et ça, c'est nocif. Mm. Ça, c'est nocif. Ça plombe mm. la psyché, ça plombe le corps. C'est très nocif. Euh... Puis là, on commence à être trop cerné, à mon avis, par ces... Euh par cet invisible-là. Donc, mon désir de, de faire une formation sur une nouvelle sorte d'artiste qui est capable de travailler avec dans l'invisible, en émettant dans l'invisible des choses extrêmement puissantes. On aimerait vous euh... entendre à la radio. Pardon? On, on, aim... on aimerait vous entendre à la radio, Paul Pelletier. Vous parlez de radio oh, tout à l'heure. Oh, tu sais, à l'époque, 
époque où il y avait des émissions de nuit, là, puis les gens te racontaient des affaires, puis te faisaient entendre des choses. Oh, ça, ce serait mon monde, parce que c'est un monde illimité. Illimité. Le temps s'arrête. Moi, je me dis, non, moi, je crois ça à la création. Des périodes comme ça, là, à temps minutes, comme après les guerres, là, les gens peuvent sortir de ça avec des résurgences de créativité. Pour le monde qui veut vraiment aller en quelque part. Mais ça va être off. On est mis d'attention au-dessus. Avec de la broche, Paul Pelletier. <rire> J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez plus de vos rêves ces jours-ci? Moi, je... tous les jours, j'ai un rêve. Je veux dire, ça n'a pas... Euh... Non, ça n'a pas... Euh... Ça n'a pas changé. Non. Je trouve, par exemple, que mes rêves sont peut-être plus légers. Parce que mon visite hein, dans l'invisible, dans l'inconscient, c'est l'impression, comme je suis hyper sensible, c'est mon champ de travail, l'inconscient collectif. Oui. Je pense que je suis probablement moins envahi maintenant. L'inconscient collectif nous affecte tous et toutes. Mais les individus sont peut-être plus appelés par leur inconscient en ce moment. Ils sont peut-être plus occupés. Euh, donc peut-être que le commun des mortels rêve plus. Donc ça veut dire que moi, je suis comme un peu libéré. Mmh. Euh, Mmh. Mais je, je, de ce côté-là, je vois pas de différence, mais j'ai l'impression que mes rêves, ça veut dire que c'est ça que je sens. Je me dis, moi, là, de moins je serai plus sujette à des peurs ou de moins en moins à, à des limites, à des peurs, à des... Euh... Je trouve que c'est une belle occasion là, pour dire euh, je vis pour qui, pourquoi, comment. Je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé. J'espère vous croiser. Mon Dieu, sentons-nous. Bon, ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Par la fenêtre. Avec Jean-Baptiste Hervé à l'animation et Benoît Plante à la réalisation. Une production d'Acousmatique Média. Ah.